0: גיוס חדש בדרך כלל מתחילים בישיבת קיק-אוף, בישיבת הנאה עם המנהל המגייס, המנהלת המגייסת. היום בפרק שלנו נדבר על מה חשוב להיות בפגישת ההנאה, כמה זמן צריך להקדיש לזה, האם המנהלים משתפים פעולה. עשיתי סקר ממש בשבוע שעבר, אני אשתף אתכם בתוצאות של הסקר. נדבר על איך לבנות פגישת הנאה, קיק-אוף מיטינג, הכי הכי אפקטיבית שתשרת אתכם בשביל להניע. גם ראיונות טובים וגם גיוסים מוצלחים לארגון. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל. והשבוע אני רוצה לדבר על איך מתכוננים לראיון ואיך מתכוננים בכלל לתהליך של גיוס, איך מתחיל תהליך של גיוס. ועבודת ההכנה, לפני ראיון, מתחילה כבר בשלב של הגדרת התפקיד, אה, כמו שקוראים לזה בדרך כלל ה-kick of עם המנהל, מנהלת המגייסים, ובעצם ב-kick of meeting, נקרא לזה שיחת ההנעה הזאת, אה, בעצם יש לנו שתי מטרות עיקריות. אחת, להגדיר את התפקיד אה, ואת הפרופיל, את מי אנחנו מחפשים. לצורך השיווק, לצורך הפרסום של המשרה. והמטרה השנייה היא להגדיר את התפקיד כדי להצליח לעשות את המיון והסינון של המועמדים שאנחנו מקבלים, כדי לבנות את השאלות לרעיון, כדי לבנות שאלון מקדים שאולי ניתן לאנשים לענות עליו, שאלון דיגיטלי, יש היום כלים גם של בוט, של שאלון בוידאו, כלים טכנולוגיים חדשים שנכנסו לשוק. אבל בעצם כדי לבנות את כל הפלטפורמות האלה השונות, המקום שבו אנחנו מתחילים לאסוף את המידע הוא אותה פגישת הנאה, אותה קיק אוף מיטינג עם המנהל או המנהלת המגייסים. עשיתי סקר בסוף שבוע שעבר ושאלתי קצת שאלות על הנושא הזה של פגישת ההנאה וענו לי משהו כמו 66 אנשים. קצת יותר מחצי מהם מנהלות מנהלים, עוד משהו כמו רבע מאלה שאנו הם רכזות רכזי משאבי אנוש וגיוס, ו... והשאר סמנכלי משאבי אנוש ועוד כל מיני תפקידים אה, סמי עצמאיים וכאלה, אבל ככה חלק העיקרי מנהלות מנהלי גיוס או רכזות רכזי גיוס. ושאלתי כמה זמן בממוצע אתם מקדישים כדי לשבת עם המנהלים המגייסים? שליש אמרו שהם מקדישים איפשהו בין רבע שעה לחצי שעה, עוד שליש אמרו שהם מקדישים בין חצי שעה לשעה, ועוד משהו כמו 15% אמרו שמקדישים מקסימום 15 דקות, מקסימום רבע שעה. והשאר חלק מקדישים יותר משעה, חלק לא יושבים בכלל עם המנהלים. שאלתי אם רוב המנהלים משתפים פעולה בקלות עם פגישת הנאה כזאת, ו-50% אמרו שכן, האמת שהם שמחים. לשבת, לדבר על התפקיד החדש, שנפתח לגיוס, שמחים להשקיע את הזמן. בערך 37% אמרו שהם משתפים פעולה, אבל תמיד קצרים בזמן. והאמת שהפתיע אותי, אבל רק 6%. ממש מעט מאוד אמרו שזה סיוט לתפוס את המנהלים וצריך לרדוף ולנדנד להם. ומאוד שמחתי לשמוע את זה, שהרוב גם מקדישים את הזמן וגם שהמנהלים ככה שמחים. אני חייבת להגיד, זה לא מפתיע אותי. כי כשאני ישבתי עם מנהלים הם תמיד סמכו אה, באמת להקדיש לזה את הזמן ו- ולחשוב ביחד על הגדרת התפקיד, אבל מהניסיון בשטח אני יודעת שהרבה פעמים זה מפגש שמגייסות מגייסים מגיעים אליו עם הרבה סימני שאלה, עם הרבה חששות ועם פחד שהמנהלים לא ישתפו פעולה, ומאוד מאוד שמחתי שיותר מ-50% דיברו על באמת שמחה של המנהלים, רצון לשבת ולהקדיש את הזמן להכנה לתהליך. לבנייה של התפקיד. שאלתי על מה אתם בדרך כלל מדברים עם המנהלים המגייסים באותה פגישה, קרוב ל-80% דיברו על הצורך בתיאור תפקיד כדי לדעת למיין קורות חיים. עוד 75% דיברו על זה ש... או במקביל, כן, כי אפשר היה לסמן כמה אופציות. 75% דיברו על זה שהם צריכים את תיאור התפקיד בשביל הפרסום, בשביל הפרסום ברשת או באתר. משהו כמו 55 אחוז אמרו שהם שואלים מה מושך אנשים לעשות את התפקיד כדי לכתוב מודעה אטרקטיבית. 42 אחוז דיברו על זה שהם שואלים על מצבים בתפקיד, התנהגויות בתפקיד, כדי לבנות שאלון לרעיון ההתנהגותי, תכף נרחיב על זה. ורק 35 אחוז, 36 אחוז, דיברו על זה שהם גם משתמשים בהזדמנות הזאת כדי לאסוף פרטים על אנשי קשר, גורמים שאפשר לבנות. לבדוק איתם הפניות, אז זאת הזדמנות טובה ככה להציע את זה, ee, לשאול את המנהלים, תגידו, עם מי כדאי לבקש שיפנו אנשים מקצועיים? מי אתם מכירים בארגונים דומים, בארגונים מקבילים, אנשים שעבדו בעבר בתפקיד ואולי מכירים אותו? כלומר, תנצלו את ההזדמנות של השיחה הזאת עם המנהלים, גם כדי לבקש הפניה לגרומים שיכולים לתת הפניות. ו... והיו פה עוד שהוסיפו כל מיני הערות של ברור לגבי הסופט סקילס, כדי להבין ככה את המהות שלו יותר, את המשתנים, כתבו פה אישיותיים, להכיר את הסביבה, את מנהל העבודה, ובעצם אני מכניסה את כל זה לקטגוריה של המצבים, ההתנהגויות, כדי לבנות את השאלון לראיון, תכף נדבר קונקרטית על איך עושים את זה. ואני באמת רוצה להמליץ קודם כל, שתיקחו לפחות שעה. ואני יודעת שהרבה פעמים גייסתם את התפקיד הזה בעבר, וזה נראה אולי ככה משהו שאתם אמורים כבר לדעת. אז בוודאי שאם זה גיוסי מסה, אז אנחנו לא צריכים בכל פעם שמגייסים לשבת שוב. אבל כן, אם לא עשיתם את זה בזמן האחרון, בחצי שנה, שנה האחרונה, בהחלט הייתי מציעה לעשות איזה רגע ישיבה. כדי לעשות תיאום ציפיות, לעשות יישור קו עם המנהלים המגייסים, אפילו עם כמה אנשים שמגייסים לאותו תפקיד, אם נגיד יש כמה מנהלים שמגייסים מפתחים בארגון, אם יש כמה מנה... מנהלים שמגייסים אנשי מכירות, להכניס את כולם לחדר, פיזי או וירטואלי, ולשאול, רגע, בואו נדבר על התפקיד הזה. האם אנחנו עדיין מסננים אותו נכון? האם הגורמים שעל פיהם אנחנו מסננים, כמו השכלה, כמו ניסיון קודם, האם עדיין צריך את הרקע הזה? אנחנו יודעים שהיום בשוק יש פחות ופחות מועמדים. יש כבר היצע הרבה יותר אה, קטן. הרבה אנשים בכלל לא מחפשים עבודה. זאת הזדמנות טובה רגע לעשות איזו בדיקה מחדש של הפרופיל, גם לצורך הפרסום וגם לצורך הסינון, ולשאול האם אנחנו עדיין ממוקדים נכון. האם יש ניואנסים שאפשר לשנות? אולי צריך פחות ניסיון פורמלי ויותר ניסיון תעסוקתי? אולי ההפך, אנחנו יכולים גם אנשים בלי שום ניסיון, אבל עם איזושהי משיכה לתחום או איזושהי נטייה לתחום. איזה שאלות אפשר לשאול, אולי אפילו איזו סימולציה קצרה שאפשר לעשות לפעמים בשאלה או שתיים, אפילו אה, במענה בווידאו או בטקסט, בהזמנה של לתת לבן לכתוב את הטקסט. אפשר לעשות ניסיון ולבדוק את ההתאמה של המועמדים. ברגע שאני מנצלת את השיחה עם המנהלים המגייסים כדי לפתוח את הפרופיל, אז בעצם זה מאפשר לי לבנות מחדש את כל תהליך הסינון שאחרי. לשבת ולשאול, אוקיי, האם יש איזה שהן שאלות שהיינו יכולים לתת למועמדים לענות עליהן בסינון מקדים? שאלות ש... יכול להיות שקשורות לנושא של מוטיבציה, יכול להיות שאלות שקשורות לידע, יכול להיות שאלות שקשורות להתנסויות בעבר, האם היו לך או לא היו לך, לך, ההתנסויות האלה בעבר. לפעמים עצם השאלה האם מתאים לך לעבוד במקום מסוים, ביישוב מסוים, האם מתאים לך לעבוד בעבודת משמרות, האם מתאים לך לעבוד בתפקיד שדורש אנגלית ברמה גבוהה, כל מיני שאלות כאלה שהן לזה טכניות, במקום לשאול האם יש לך או אין לך, או אם את יודעת אנגלית, פשוט לשאול, האם את מוכנה לעבוד בתפקיד שזה חלק מהדרישות שלו. ואם התשובה היא לא, אז זה כבר לא יהיה רלוונטי, אז אני יכולה עוד מראש, עוד לפני השיחה המקדימה הראשונה בטלפון, כבר לשחרר את האנשים שזה פחות מתאים להם. אז עם המנהלים, אני מייצרת סט ראשוני כזה של שאלות לסינון מקדים. אני גם מקדישה הרבה זמן לשיחה של ממה ייהנה מישהו שיבוא לתפקיד הזה, איזה שלב זה מאפשר לו לעבור, מאפשר לו, לא, מאפשר לה לעבור בהתפתחות המקצועית שלו, בהתפתחות, בהתפתחות המקצועית שלה, כדי לכתוב על זה במודעה, כדי לדבר על זה, לתת לזה את הבמה, להסביר מי האנשים שממש יפרחו מכזה תפקיד. ככל שאתם תהיו מדויקים יותר בפרסום, זה ימשוך את האנשים שזה מאוד רלוונטי אליהם, מאוד מדבר עליהם. והדבר האחרון, אמרנו ההכנה לראיון. בראיון התנהגותי מצבי, אנחנו ממפים את המצבים, את סט המצבים שאותו בן אדם הולך אה, להתמודד איתם, שהיא הולכת להתמודד איתם בתפקיד הזה. כדי שנוכל אחר כך לבנות סט של שאלות, דיברנו על זה בעבר, שאלות של האם פעם היית במצב כזה, ובואי תני לי דוגמאות של מה עשית במצב הזה. למשל, לאשת מכירות, אני אשאל... האם היית פעם במצב שמכירה הלכה קשה, שלא שיתף איתך פעולה הלקוח? מה עשית? תני לי דוגמה, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה. למשל, בתפקיד של נגיד איש פיתוח, אשת פיתוח, אני אשאל האם קרה פעם שתכננת איזושהי תוכנית ופתאום היה בלטעם, משהו לא מתוכנן. זאת שאלה שמתאימה להרבה תפקידים. באיזה מקרים זה קרה? בואי תני לי דוגמה. למשל, בתפקידים במפעלי ייצור, אני יכולה לשאול טכנאים האם קרה פעם שעבדת מול מכונה, עבדת מול מכונה, והייתה איזושהי תקלה, משהו מפתיע, משהו שלא הכרת בעבר? מה עשית? איך התמודדת, או איך התמודדת עם אותה תקלה שלא הכרת קודם? מה עשית? כלומר, עבודת ההכנה תהיה למפות את המצבים שהולכים לקרות לאותו בן אדם בתפקיד, ואני בכוונה מכוונת למצבים מורכבים, לא למצבים הסטנדרטיים, מצבים ספציפיים, כמו... לקוח שלא משתף פעולה, או בלט"ם שהפתיע, או תקלה טכנית, מצבים מאוד ספציפיים לתפקיד. ככל שאתם יותר ספציפיים, תקבלו דוגמאות שישרתו אתכם יותר. ואני שואלת, האם היית פעם בכזה מצב, מה עשית? מה קרה? תן לי דוגמה. ואני אוספת לפחות שתיים-שלוש דוגמאות לכל אחד מהמצבים. עבודת ההחלה שלי עם המנהלים תהיה לשבת ולמפות את אותם מצבים, כדי שהשיחה שלי תוכל להתמקד במצבים, גם במצבים מקצועיים. וגם, כמו שכתבו אנשים שענו על הסקר, גם במצבים הבין-אישיים, במצבים שקשורים יותר לסביבה של הארגון. נגיד אם אתם ארגון שאנשים בדרך כלל יושבים יחד בארוחת צהריים, או ארגון שאנשים הרבה פעמים עובדים ביחד בצוותים, ויש הרבה, אולי אפילו מתחים, זה גם בסדר, לשאול האם היית פעם בצוות שעבדו מאוד אינטנסיבי ביחד, והיה איזה מתח, נגיד לקראת... הגשה של איזשהו פרויקט או עמידה בדדליין. מה עשית? מה קרה? עם מי היה המתח? מה היה שם? אתם יכולים לשאול על מצבים ספציפיים, גם מקצועיים, גם בין אישיים, גם מולכם כמנהלים. האם קרה פעם שקיבלת משוב ממנהל ולא הסכמת איתו? מה עשית? מה עשית? כמה שתהיו יותר ספציפיים, ותכינו מראש את השאלות האלה, ביחד עם המנהלים בשיחת ההנאה, אחר כך אח, גם אתם וגם הם, תוכלו להשתמש בשאלות האלה ברעיון שלכם. אבל פגישת ההנאה זה זמן מעולה לברר עם המנהלים את המצבים, את האירועים שהולכים לקרות לאותו בן אדם בתפקיד, וזה ישרת אתכם בכל כך הרבה מובנים. אני יכולה לספר שבסדנאות לפעמים מספרות לי מגייסות, מגייסים, שכשהם ישבו עם המנהלים ושאלו אותם על המצבים שהולכים להיות בתפקיד, היו אפילו מקרים שמנהלים הבינו תוך כדי השיחה שהגדירו לא נכון את התפקיד, או אפילו, אני זוכרת לפחות כמה מקרים, שממש ביטלו את, את הגיוס. שאמרו, עכשיו, עכשיו שאנחנו מדברים, הבנתי שזה גיוס שהוא פחות רלוונטי, או הוא יהיה רלוונטי יותר מאוחר בהמשך השנה. וממש עצרו גיוס, ככל שהמגייס מגייסת, ישבו וחפרו במרכאות, והתעקשו על להבין יותר טוב את הגדרת התפקיד. אז קודם כל אני יכולה להגיד לכם שלעשות את התהליך הזה, ימצב אתכם במקום יותר מקצועי. יותר מוביל, לוקח אחריות על התהליך. אמרנו בסקר שעשינו לו, שבוע שעבר ממש, 50% אמרו שהמנהלים שמחים לשבת, ועוד כמעט 40%, 37% אמרו שהם משתפים פעולה אפילו אם שהם קצרים בזמן. אז ההמלצה החמה, לסגור זמן ביומן המנהלים, לפחות חצי שעה, אם לא שעה ויותר, ולהקדיש את הזמן, גם להבין איך לראיין, מה המצבים שהולכים להיות בתפקיד, איך נראה מישהו שמתפקד טוב במצבים האלה, איך נראה מישהו שמתפקד פחות טוב. וגם להבין מי האנשים שמאוד מאוד ייהנו מהתפקיד, ולהשתמש במידע הזה, במודעות שאתם כותבים, בפרסומים שאתם מוציאים על התפקיד הזה באתרים, בלוחות ראשים, בפרסומים השונים שלכם. שיהיה שבוע טוב, והרבה הרבה הצלחה. ביי.